0: Muito boa tarde para os que já estão se aproximando, estamos começando exatamente às 17h30, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, é, nós vamos dando início a nossa é, meditação desta tarde, orar ao nosso Deus, falar com Deus, rogar que por sua infinita misericórdia nos traga a bênção do Senhor na sua palavra, obrigado pelos que estão respondendo a respeito do som, fico mais tranquilo, então vamos seguir adiante. Nós vamos orar, orar em cima da palavra, em cima do tema que temos para esta tarde, você já esteve acompanhando aí na página do Facebook, Aquele que te guia. Quero lhe lembrar que há algumas semanas, já há algum tempo, não são tão poucas semanas, nós estivemos meditando num tema baseado no Salmo 121, Aquele que te guarda. Hoje não estamos indo para um salmo, estamos indo para Deuteronômio, capítulo 32. Você estará lendo os versículos 10 a 12 comigo, dentro de algum minuto mais. E o nosso tema de hoje, então, é Aquele que te guia. Se assim Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos trabalhando com um tema que segue esta mesma linha, Aquele que te ama. Então tivemos Aquele que te guarda, hoje teremos Aquele que te guia... Esperando em Deus, se assim o Espírito de Deus confirmar no próximo domingo aquele que te ama, é o que ele tem posto em nosso coração E hoje o nosso tema então, você pode já estar aí com sua Bíblia preparada, Deuteronômio 32, de 10 a 12 Eu vou fazer a leitura do texto, após a leitura do texto nós estaremos orando, como é muito comum realizarmos em nossos cultos presenciais Estaremos exatamente agora aqui através da nossa tela, através desta mídia então aqueles que já estão aí com a Bíblia na mão, celular, com o texto localizado, já podem nos acompanhar nessa leitura, lembrando que eu faço a minha leitura na NVI e você pode perceber pequenas diferenças, mas as mudanças são muito poucas deste texto para a atualizada. Então na leitura, a partir do versículo 10, o texto diz para nós, Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. ...guardou-o como a menina dos seus olhos... ...esta outra expressão, ou esta expressão, perdão... ...você vai ouvi-la repetida... Num, de sal, ...num dos profetas, é muito significativo... ...é a maneira como Deus se refere ao povo de Israel... ...e este demonstrativo que está aqui... ...este pronome, ele, pronome é, é, pessoal... ...e o pronome demonstrativo, demonstrativo se refere ao povo de Israel... ...ele o protegeu e dele cuidou... ...guardou-o como a menina dos seus olhos... Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nós vamos parar na primeira linha do versículo 12 e você já percebeu pela leitura feita a beleza poética de que se serviu, da linguagem de que se serviu Moisés, para registrar esta mensagem que chega até nós. Sobre ela, neste momento, nós vamos orar rogando que o Senhor nos abençoe na meditação desta palavra, e também abençoe a sua vida, uma honra muito grande, meu querido irmão, que você esteja separando esse tempo aí para estar participando conosco, neste momento, esta tarde, Marco Neve, muito bem-vindo, vamos falar com Deus, glória seja ao teu santo nome, eterno e querido Pai, obrigado por esta palavra que acabamos de abrir, que acabamos de ler, e na qual queremos ouvir tua voz, e cremos que ouviremos a tua voz, porque teu Espírito Santo está comprometido com a revelação desta palavra, em conduzir-nos e guiar-nos a toda a verdade, a ele cabe nos iluminar nela, nos inspirar nela, nos conduzir nela e fazê-la prosperar nas nossas vidas e sobre a nossa fé é tudo para quanto a temos lido e esperado, não é outra razão pela qual se achegam teus filhos agora diante de suas telas neste momento, para ouvir o desdobramento, trazidos através da tua palavra sobre este tema, aquele que te guia, e pedimos que na tua misericórdia infinita nos fales de perto, que a graça do Senhor Jesus nos alcance para abençoarmos com esta palavra, nortear a nossa fé, depurar a nossa confissão, levar-nos a frutificar e devolver a Ti esta palavra com frutos que glorifiquem Teu santo nome, frutos de nossa fé, frutos de comprometimento, permite que para muito além do que estamos Te pedindo, a Tua bênção nos encontre a todos esta tarde, e o Senhor nos guie pelo Teu Espírito nesta meditação, até que, ó Deus, todo o Teu conselho em cima daquilo que está preparado para nós hoje, chegue até os nossos corações. Nós te rogamos, confiados em ti, pela fé em Cristo Jesus, em cujo nome a ti oramos, abençoando em teu santo nome, rogando a tua bênção em teu santo nome para cada vida que está conectada conosco agora e a partir desta meditação posteriormente. Em nome de Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos Há algo que é muito interessante a gente estar lembrando, o nosso tema é esse aí, né? aquele que te guia, Moisés está nos chamando a atenção para uma das funções pastorais princípios do Senhor Jesus, o pastor é quem te guia, o pastor guia, e estamos pensando exatamente nisso, aquele que te guia. Eu queria lembrar a você, você que tem uma caminhada mais demorada, mais prolongada no evangelho do Senhor Jesus, você que já vem de outras eras, da velha guarda como eu, Queria lhe lembrar o, o hino dos salmos e hinos, hino número 165, mas você vai encontrar em outros hinários, no cantor cristão, vai encontrar também no hinário adventista e outros. Você o encontra sobre o número 165 dos salmos e hinos, é um dos mais belos hinos centenário, que fala deste, deste trabalho pastoral de Jesus e na sua primeira estrofe o autor diz Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Lembram dele? Os veteranos devem lembrar. Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Por onde for no meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que a mim conduz. Feliz em tudo eu hei de ser, pois quem me guia é o meu Jesus vou ficar só com a primeira estrofe para, primeiro para poupar seus ouvidos depois para respeitar aí o Marcos Neves que está nos acompanhando eu não quero agredir a sensibilidade desse irmão tão sensível para a música mas eu não podia deixar de cantilar aqui a primeira estrofe deste hino tão belo primeiro que ele fala muito de perto ao meu coração depois se você quiser continuar a poesia do cântico você que esteve aí talvez até me acompanhando melhorando este som lá de salmos e hinos porque a poesia é muito bela, e a poesia fala desta função pastoral de Jesus imprescindível para a nossa vida, da qual nem sempre estamos apercebidos. É muito interessante. E esta função pastoral de Jesus, que é aludida por Davi no Salmo 23, ela é realizada em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus deixou muito claro, quando estava se despedindo da igreja, que... <risos> Obrigado, querida. Quando estava se despedindo da igreja, Jesus deixou muito claro que o Espírito Santo estaria cumprindo esta função de guia que ele presentemente estava fazendo ali com a igreja embrionária, junto aos doze, junto àqueles que o acompanhavam, que o seguiam, e ele deixou muito claro que o Espírito Santo vinha para substituí-lo e exercer essa função de guia em nossa peregrinação neste mundo. E aí eu já entrei com uma palavra aqui que abre uma outra ideia. Quem precisa de guia... É peregrino, é estrangeiro, não é verdade? Embora a ideia de sermos peregrinos e estrangeiros, ela soe muito poética, até teórica. Na verdade, biblicamente falando, ela é muito mais pertinente do que nós entendemos ou pensamos. Forasteiros e peregrinos são termos bíblicos que se referem a nós, homens e mulheres, filhos de Deus. Por que forasteiros e peregrinos? Porque estamos num mundo social e espiritual que jaz no maligno. Aliás, Jesus deixou muito claro em João 15, depois na sua oração sacerdotal em João 17, num texto ele usa um verbo, no outro texto ele usa outro, e aí ele localiza muito bem, ele diz, estão no mundo, mas não são do mundo. Em João 15, ele diz, estão no mundo. Em João 17, ele diz, não são do mundo. E esta é uma verdade que nos cobre totalmente, nós estamos no mundo, mas segundo a palavra de Deus, diz de forma muito clara, não pertencemos a ele, não somos do mundo, e porque não somos do mundo, mas estamos nele, a condição que nos cabe é de estrangeiros, forasteiros, aqueles que são de fora, não é bonito isso? E peregrinos, forasteiros aqui cabe para nós como os de fora, não, os do alto, fora, porque do alto, ou de fora, porque do alto, não é gostoso? É, mas é mais do que belo, é mais do que lírico, é mais do que poético, tem pertencimento profético, tem realidade escriturística da qual precisamos estar apercebidos e por não nos apercebermos do significado e lugar que ocupamos uma vez cristãos como peregrinos estrangeiros, nós nos confundimos nós nos atrapalhamos, nós passamos desapercebidos quanto a uma realização espiritual soberana que acontece em nossas vidas. Haja vista o texto de Deuteronômio 32, que tem uma beleza que vai para muito além da sua poesia, uma beleza de pertencimento profético que se cumpre na nossa vida porque tanto quanto Israel que peregrinou no deserto 40 anos estamos nós peregrinando, peregrinando e tanto quanto Deus exerceu a sua função de guia do seu povo aquele tempo, o Espírito de Deus está exercendo esta mesma função na, na, em nossa vida, coletivamente como igreja e pessoalmente como parte da igreja membros do corpo de Cristo Jesus então isso é muito importante e a pertinência bíblica e profética disso aí tem a ver com a fraseologia de Paulo em Colossenses 1,13 e em Filipenses 3,20. Eu vou citar os dois textos aqui. Observe isso. Tudo começa e tem a ver com essas declarações solenes que o Espírito Santo nos fez através da pena do apóstolo Paulo. Então, em Colossenses 1,13, ele diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu filho amado, ou para o reino do filho do seu amor, como você tem nas versões mais antigas. Depois temos o texto de Filipenses 3,20, que dá muito mais pertencimento a esta declaração desse transporte. Nos transportou para onde? Já ouvimos lá? Para o reino do seu filho amado, onde ele está localizado. Então é quando Filipenses 3,20 vem e diz assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde também esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, meus queridos, estes textos deixam claro que um transporte transcendental, espiritual e de forma factível foi operado em nós com mudança de estado e de status espiritual de forma radical. E isso no momento de nossa regeneração ainda que esteja em stand-by, no tocante à sua visibilidade, mas observe, é importante você se dar conta, tanto quanto você quer se apropriar de manifestações consistentes das profecias, da promessa da palavra de Deus, que esta também é uma revelação factível, ela não está no terreno da teoria, assim, do tipo, oh, isso é para que você saiba que no pensamento de Deus para com isso, a Bíblia declara que a partir do momento em que você se transformou em nova criatura, nasceu do alto, você foi instalado lá e se tornou cidadão dos céus. Logo, automaticamente, um residente estranho na terra, um estrangeiro, quanto às coisas terrenas. Hum. Então faz-se real e presente no plano espiritual e invisível, no terreno da fé. Em outro texto, e esse outro texto é Efésios 2.6, nós temos o mesmo apóstolo Paulo ensinando que estamos espiritualmente instalados numa região celestial. Ele fala de regiões celestiais. É a palavra que ele usa repetitivamente em Efésios. Ainda que presentemente estejamos vivendo nossa realidade física no mundo visível, porque físico. E Efésios 2.6 diz exatamente isso, textualmente. Deus nos ressuscitou com Cristo... E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É interessante. Em Filipenses 3.20, Paulo coloca o verbo bem no presente. Nossa cidadania está nos céus. Em Efésios 2.6, ele se remonta, nos remonta ou se reporta a uma ocorrência acontecida lá atrás e que se estabeleceu nas nossas vidas ou que entrou em nosso presente, ele diz Deus fez isso, Deus nos ressuscitou com Cristo, e ao nos ressuscitar com Cristo uma experiência de fé ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus é lá que nós estamos se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, se você me acompanhou aí quando eu citei é, Efésios 2.6 se você voltar um pouquinho aí mesmo ao livro de Efésios observe que você pode ler nos versículos é, 20 e 21, veja, ele diz assim, Efésios 1, capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, o poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, é onde, a luz deste texto, se você faz uma associação pertinente, entre Efésios 1, 19 e 20, e Efésios 2, versículo 6, quando o texto diz que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, Efésios 1 diz que isso está colocado muito acima de todo poder, de toda potestade, eu gosto de usar isso para lembrar aos crentes que você não tem que se preocupar com as potestades espirituais que você está posicionado em Cristo muito acima delas, automática e conclusivamente inatingível por qualquer delas, por causa da posição que você ocupa. Alguns crentes vejam o problema de não nos darmos conta de que somos estrangeiros e peregrinos, não se apercebem disso, vivem cheios de fobia, atemorizados, assustados com sombras. Não dá para explicar, ou dá para explicar. Não dá para aceitar. Não é? então isto nos estabelece como estrangeiros e peregrinos neste mundo, bem do âmbito da linguagem de Pedro, 1 de Pedro 2.11, ali ele nos exalta dizendo assim, amados, insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, Pedro está reforçando o argumento de que neste mundo somos tão estrangeiros e tão peregrinos que devemos nos abster daquelas coisas que o compõem e que militam, guerreiro, ele diz, militam contra a nossa alma. Então, colocado isso assim, fica entendida a razão porque necessitamos ser guiados, guiados por ele, para que ele nos guie durante o tempo de nossa peregrinação. Deus estabeleceu isso, é bonita a linguagem. E a linguagem em torno deste, deste tema é de uma beleza em comum, haja vista, remonta através você ao texto de Deuteronômio 32 então é quando nós conhecemos pérolas do que de que Pedro se serviu, em 1 Pedro 1,17, quando ele diz assim, ora se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um então se é sem acepção de pessoas, os filhos de Deus estão incluídos aí, portai-vos com temor, durante o Tempo da vossa peregrinação, bonito, não é? Eu não sei há quanto tempo dura já o tempo da sua peregrinação. Jacó, quando chegou a 139 anos, disse para faraó, é curto o tempo da minha peregrinação, são só 139 anos, misericórdia. O tempo da minha, da minha peregrinação já dura 49 anos, é evidente, olha para a minha cara, não é esta a minha idade, eu estou me referindo ao tempo da minha peregrinação. Peregrinação. Desde que eu nasci do alto, me tornei estrangeiro e peregrino. Isso já conta há 49 anos. Pedro chega para mim e para você, e ele diz assim: Olha, porta-te com temor durante o tempo da tua peregrinação. Você poderia pretender temor a Deus na caminhada, abster-se das, das coisas que guerreiam contra a nossa alma no tempo em que não éramos estrangeiros e peregrinos, éramos cidadãos terrenos. Mas uma vez transformados em cidadãos celestiais nos tornamos estrangeiros e peregrinos da terra, porque fomos trasladados, ó, transportados, não é de que fomos informados no texto de Colossenses 1? Claro que sim. E então Jesus nos informou que o Espírito Santo nos guiaria nessa peregrinação. Grande conforto para o nosso coração. É um trabalho, é um cuidado, que está a cargo do Espírito de Deus que habita em nós. Paulo nos ensinou uma revelação fundamental em Romanos 8,14. Você a conhece? Atente para ela, por favor, agora. Ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa claro neste texto que o Espírito Santo só está comprometido a guiar a vida dos filhos de Deus, dos que nasceram de novo. É só com eles que ele está ocupado. De fato, a Bíblia diz que ele só habita no corpo daqueles que nasceram de novo. Mas é lindo o texto, ao mesmo tempo que nos informa que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, dizer com isso que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Resta saber se eles se deixam guiar, não é? Então, esta é uma assertiva conclusiva, porque ela está dizendo que um dos ofícios do Espírito Santo de Deus é guiar os filhos de Deus que lhe foram confiados. Então, é importante estabelecer alguns pensamentos conclusivos sobre esse nosso tema. O primeiro no qual nos cabe pensar é a razão por que ele nos guia. Vai parecer a você uma redundância, mas é importante que a gente dê curso a partir daí ao entendimento de sermos estrangeiros e peregrinos neste século, neste tempo, neste mundo. Então a razão por que ele nos guia, qual é ela? Porque estrangeiros e peregrinos necessitam de guias, ou vão ficar. Atordoados, atrapalhados, por serem estrangeiros e peregrinos, são facilmente identificados. Eu vou pensar nesses estrangeiros e peregrinos a partir da ideia de estrangeiros, é outra linguagem que Paulo se serve em Efésios 2:11. Mas vamos deixar esse texto para outra oportunidade. Mas como estrangeiros, os estrangeiros são facilmente identificados pelo seu falar diferente, pelo agir que parece deslocado na cultura dos outros, é verdade? Seus hábitos também divergem. Via de regra, os estrangeiros se confundem. <risos> o guia serve de ponte para ajudá-los a fazer o trânsito, conhecendo o que convém, sem perder ou sem deixar que eles percam as suas características particulares. E quando estrangeiros, como é importante ter um guia? Quanta diferença faz? De longe o um estrangeiro é conhecido. Não só porque está meio aparvalhado, nas formas de se conduzir, mas porque a sua cultura é tão diferente daquela que seu, seus maneirismos até se tentam copiar aquilo que é próprio da cultura visitada ou da cultura na qual ele está instalado, denunciam, porque ele está diferenciado por tudo aquilo que ele traz, entende? Por tudo aquilo que ele traz, de longe, ele é percebido, isso nos leva direto para a palavra de conselho de Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz que nós somos cartas vivas conhecidas e lidas por todos os homens, no mesmo texto que ele vai dizer que somos o perfume de Cristo, até o aroma é diferente do estrangeiro, é como se ele estivesse desambientado, não é verdade? Por mais que você domine a língua do povo ao qual você visita, sempre resta um sotaque, <risos> não é fato? É... Você fica desambientado. Por mais que domine a língua, a língua não é a única ferramenta, a língua não é tudo, de jeito nenhum. É o instrumento principal, porque é a comunicação, mas há todo um resto que você leva consigo, que dominar o idioma não resolve, não, não te identifica. O máximo que acontece ao se servir da língua é você se comunicar. Mas, de resto, nada pode trazer mais conforto do que ter um guia junto. O guia traduz, o guia orienta, e o guia protege, o guia adverte, o guia diz, por ali não, não, aí não convém. A coisa melhor para perceber aqui ou a forma de se servir. Não é fato. Você já passou pela experiência de visitar a terra alheia, a terra lá do outro lado, e se foi especialmente em caráter de turismo, e se serviu de guia, meu Deus, como você dependeu desse guia falar a sua língua, desse guia orientar as coisas devidas, e quantas perguntas você jogou para ele, porque necessitava de resposta para cada uma delas. O Espírito Santo está fazendo esta função na sua vida se você estiver deslocado neste ambiente do qual foi tirado, espiritualmente falando. Entende? Agora, no tocante a sermos peregrinos, os peregrinos estão em trânsito, estão de passagem apenas. Como é importante a gente se apropriar do significado profético desta palavra, desta metáfora que nos define aos olhos de Deus no mundo no qual nós ficamos mal encaixados. Porque correu por aí pelos fundos da igreja, entrando pelas portas do fundo furtivamente, mas depois foi parar na sala, a sala de estar, uma teologia engendrada que nos impinge a falsa ideia de que nós somos conquistadores aqui nesse terreno, de maneira que tudo que aqui está nos pertence porque tinha sido usurpado por Satanás e precisamos pegar de volta. Cuidado com essa linguagem. A Bíblia nos diz coisa totalmente diferente disso. Paulo chega para nos dizer, você não tem como sair deste mundo, use das coisas dele como se não fossem, isso só pertence a peregrinos, entende? aqueles que têm consciência de que estão de passagem, por punição, Israel foi levado cativo para a Babilônia, lembram disso? Lá dentro ficou 70 anos, depois você vai encontrar, passados os 70 anos, você vai encontrar Esdras e Neemias, trabalhando o retorno deste povo cumprido o tempo do cativeiro, mas 70 anos, é o tempo de duas gerações que se criaram lá dentro, que se adaptaram lá dentro, foram lá para dentro cativos, alguns se adaptaram de tal maneira que não quiseram voltar, não se viram peregrinos lá em Babilônia. Quando a meia tribo de Manassés, com Rubem, a outra tribo, chegando à fronteira de Canaã, quis ficar aquém do Jordão, as outras tribos se reuniram achando que era uma rebelião, que eles não estavam querendo entrar na terra prometida e queriam ficar fora das fronteiras da promessa, porque gostaram daquilo ali, é verdade, Efraim e Rubem gostaram demais das planícies do Jordão, daquilo que viram do lado de cá, estavam cansados também da guerra, da peleja, então as outras tribos se revoltaram contra eles e disseram, você querem nos abandonar você querem ficar aí do outro lado não querem nos ajudar a tomar posse da terra da nossa promessa em outras palavras o que eles entenderam é vocês querem se tornar um com o povo desta terra e cortar relações conosco e eles explicaram, não, não é nada disso aqui já estamos dentro da área que pertence à promessa só não queremos ir além porque gostamos deste espaço aqui mas para provar que continuamos sendo peregrinos, nós vamos entrar para o outro lado do Jordão, pelejar todas as guerras do povo de Deus, até que cada um tome posse das suas divisas todas, depois voltaremos para esta terra que escolhemos, e com elas e nelas ficaremos com nossos filhos, nossas mulheres e nossos bens, aí todos se apaziguaram, todos entenderam que não estava havendo uma apostatação, ô oh, amados, a verdade é que, às vezes, alguns de nós se dão tão bem em Babilônia que não querem mais saber de Jerusalém. Deixam de ser forasteiros. Deixam de ser peregrinos. Não se veem mais de passagem. Sabe o que, é que Paulo nos diz em 1 Coríntios 4,11, Quanto a esta ideia de sermos peregrinos, ele diz, não temos morada certa aqui. Não temos residência certa, como dizem as versões atuais, aqui. Não temos. O que há aqui é incerto. O que há aqui é como caminhar pelo deserto, mas ainda não é a nossa canal. Não, vamos voltar a Filipenses 3.20, o que diz lá, mas a nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Se eu entendo que todo o trato de Deus comigo é para que eu me dê bem aqui, eu não preciso avançar, não é verdade? Não sou estrangeiro e peregrino, sou cidadão da terra. Se sou cidadão da terra, não tenho raízes celestiais. Opa, isso é muito sério. Quero nem gastar tempo aqui em cima disso para não deixar você aí mais incomodado. Mas o nosso propósito aqui é pensar no fato de que ele nos guia. Então acabamos de ver por que ele nos guia porque somos estrangeiros e peregrinos. Agora, é muito importante pensar em como ele nos guia, e aí a gente volta ao texto de Deuteronômio, porque é o texto de Deuteronômio que nos mostra como ele nos guia. Lembre-se, estamos falando do Espírito Santo de Deus. Então, é importante a retomada do nosso texto temático ali, em Deuteronômio 32. Se você voltar ao Deuteronômio 32, você vai ver nos versículos é, 10 a 11, os dois, os dois versículos juntos os verbos empregados que vão traduzir para nós os movimentos nesse processo de guiar você tem ali no mínimo quatro verbos o último deles está é, no, na primeira linha do versículo 12 proteger guardar cuidar e levar oh, oh, oh. que coisa boa de ouvir esta é a maneira como ele nos guia não é só mas Pensando nos nervos de que se serviu Moisés, aqui nós temos a definição desse guiar. Como guia, ele protege. Como guia, ele é guardião. Como guia, ele usa de cuidados. E como guia, ele conduz. Traga isso para dentro da realidade dessa nossa peregrinação. A maioria de nós, quando pensa nestas promessas, pensa de forma muito mágica, que é a fé caindo correndo por uma via mágica. Então pensa em um guiar que seja profético, através de sinais, através de visões, através de revelações e coisas parecidas, para trazer soluções no dia a dia daquele dia seguinte sobre o qual você não quer nutrir esperança. Você quer uma resposta pronta, você quer uma definição bem cartesiana, assim do tipo, faça isto e bem te irá. Mas Deus não... Assume esse compromisso conosco, não por estas vias, não desta maneira. A sua função de guia, a função do Espírito de Deus como guia, é a mesma que ele exerceu quando ele moveu os homens e mulheres de Deus a registrarem a revelação escrita da palavra de Deus. Ele exerceu sobre eles influência, ele os inspirou. Ele exerce esta influência sobre nós. Há um texto de é Paulo que se serve dele, em Colossenses quando ele diz seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações quando ele se encarrega de nos proteger ele aciona esse termostato espiritual aí dentro do seu coração ele acende a paz ele intensifica a paz ou ele a retira e aí você fica sabendo se está seguindo na direção que deve ou se está metendo os pés pelas mãos mas ele guarda ele cuida. E ele leva, ele conduz, ele guarda, você já ouviu naquele que te guarda, como é que ele nos protege, como é que ele faz isso, mas quando o texto fala que ele cuida, eu penso naqueles homens e mulheres de Deus que não se dão conta da profundidade desta revelação e vivem tão assustados na vida, achando que precisam dar conta a eles mesmos, daquelas situações que eles não conseguem deter, que estão para cima deles, eu remonto você à ministração anterior, as coisas que estão muito acima de nós. Quando a Bíblia afirma, e Pedro enfatiza muito isso, que Deus tem cuidado de nós, isso é fatual. Ele cuida. Ele tem cuidado porque a sua mente está voltada, o seu coração está voltado para as nossas necessidades cotidianas e existenciais. Ele planejou um e a Bíblia fala de plano, ele planejou, entende? Planejou um caminho para as nossas vidas. Quando eu me deixo guiar por ele e sigo por esse caminho, ele apara as arestas. Faz com que a minha caminhada seja mais plana do que eu penso. Quando me deixo levar. Temos a linguagem poética de que se serviu Moisés ao dizer que ele assumiu guiar o seu povo tomando a águia como ilustração e referência no trato com seus filhos, volte ao texto é belo demais, versículo 11 como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes, depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas, isso é muito belo mas percebe, esta linguagem poética desse mover da águia guiando seus filhotes, ela Voltamos, houve uma perda aí, não sabemos explicar, porque estamos com, agora com um sinal resolvido, um sinal excelente, mas vamos tocando. Não vamos esquentar a cabeça, não. <risos> Veja, meus queridos, ela já inclui, essa linguagem da águia guiando, ela já inclui alguns percalços, entende? Porque parece, em primeira mão, à primeira vista, parece que, porque é ele quem guia, tudo nos irá perfeitamente bem cuidado, vamos lembrar que o próprio pastor do Salmo 23 nos guia pelas veredas da justiça, o caminho é muito estreitinho, mas ele está nos protegendo ali o tempo todo, isso é garantido, é a sua promessa, é a proposta, ele não deixa de cumprir, ô oh, meus queridos, então, atente ao fato de que quando ele usa a águia como ilustração, ele está dizendo primeiro que a águia desperta sua ninhada, olha, lembre que para reforçar a metáfora, Moisés se serviu desse adverbo, ele diz como a águia Entende? Então vamos prestar atenção de, 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 Qual é o desenvolvimento que ele faz A águia desperta a sua ninhada O que ele está dizendo é A águia que desperta a sua ninhada, ninhada Que tira a sua ninhada da acomodação Do seu lugar de conforto Assim o senhor faz conosco também Alguns costumam se incomodar muito com essas ilustrações Porque a gente sempre que se remonta a elas Sempre que se reporta a elas a gente lembra que esse agir da águia, esse agir do mundo animal, da, do, 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 do lugar biológico, ele tem muito a ver conosco, com o do, do, do trato de Deus conosco sim. Sabe, dizem aí os pesquisadores que a águia que constrói os seus ninhos nos lugares mais altos possíveis para deixar os seus filhotes longe dos predadores, mesmo porque ela tem capacidade para voar muito alto, vamos lembrar que uma das figuras de que se serve a palavra de Deus para nos falar da, da, dos seres espirituais que refletem a glória de Deus uma delas é a águia não é? é? ela coloca espinhos no fundo do ninho antes de colocar ali as penas sobre os quais vai chocar os seus ovos por quê? porque à medida que seus filhotes vão crescendo e engordando eles vão ficando confortáveis e com medo de pular lá de cima é? daquele penhasco mas porque tem espinhos no fundo do ninho, à medida que eles vão ficando pesados, o ninho se torna desconfortável, e eles ficam então mais é, sensíveis aos estímulos, que é o despertar da águia, que a sua mamãe águia vai fazer, ou papai águia, para jogá-los para fora do ninho, porque, do contrário, eles vão ficando ali a vida toda. ó se você quiser mesmo esse tipo de toada, não é assim? Ah, Deus me diz, faça isso, não faça aquilo, por aqui vai dar certinho, para aí... Você vai ficar nisso a vida inteira e você se torna uma anomalia espiritual. Mas, então, a dinâmica que Deus se serve se assemelha da águia, conforme diz Moisés aqui. Então, desperta a ninhada. E, como alguém diz, gosta de dizer, eu gosto muito de usar essa ilustração quem eu vi usando muito, se servindo muito disso, foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, na, naquele seu livro, é, Voando nas Alturas, um dos seus primeiros livros, e ele usa muito essa expressão aí, de que Deus põe espinho no ninho, e a gente fica desconfortável, e é geralmente quando a gente sente os espinhos no ninho, quando percebe que o ambiente não está mais suportável, não está mais tolerável, que se não houvesse essa intolerância ou esse desconforto, ficaríamos ali a vida inteira, isso vale para muitas situações da vida, Especialmente na área profissional, a gente começa a atribuir ao diabo, a fulano, a Beltrano as circunstâncias, nada é Deus. Está botando espinho ali dentro para que você fique mais alerta para a voz que diz, levanta voo, sai daí, é hora de mudar, é hora de mudar. Aqui entre nós, vale muito para Ministério Pastoral, viu? Passei por essa experiência muitas vezes. Eu vi Deus botar espinho no meu ninho várias vezes para que eu pudesse levantar voo para onde ele estava querendo que eu voasse. E eu tenho visto na vida de muitos homens de Deus eles ficarem ali se achatando sobre o espinho e atravessando dezenas e dezenas de anos dentro do mesmo ninho sem levantar voo. Isso gera outros tipos de desconforto. Eu não estou dizendo que ninguém pode ficar muitos anos dentro de um determinado lugar ou ministério, o que eu estou dizendo é que quando Deus quer te fazer levantar voo, ele faz você levantar voo sim, você tem que atender, atentar para o fato de que é hora de ir embora, ministérios encerram suas etapas, isso vale para ministério local, ministério transcultural, chega um tempo em que Deus diz, acabou o tempo aqui, é hora de você ir para outra região, dar espaço para que outro chegue aí. Isso vale para a sua vida profissional, isso vale para a sua vida intelectual, isso vale para muitas situações da sua vida, como a águia desperta a sua ninhada, Deus desperta você, ele põe espinhos no ninho para que você possa levantar a voo. E aí o que é que faz? A águia Ela empurra os filhotes para fora do ninho e ele sai lá atabalhoado, sem saber... Adejar como deve, ó, oh, que verbo bonito, né? Assim? Veio aqui na memória, a memória de velho é assim mesmo, vai lá no fundo do baú. Adejar, e aí, como é atabalhoado o voo, eles começam a voar em círculos e afundar, né? que nem parafuso. O que, é que ela faz? O texto diz aqui, ó. ela voa por baixo, estende as asas e os abriga os acolhe sobre ela e os leva de novo. Leva para onde? Para onde tem de pousar? Não, leva de volta para a parte alta, para ir treinando até que eles aprendam a voar com as suas próprias asas. Olha, Moisés está dizendo que o, o guiar de Deus é feito nesses termos, e eu creio nisso, e eu glorifico a Deus por isso, porque se ele não fizesse desse jeito, não haveria aventura na vida espiritual, seríamos, como eu disse, uma anomalia, amorfos espiritualmente falando, mas a vida com Deus é dinâmica, é dinâmica. Catherine Marshall, que foi mulher do, esposa do reverendo Peter Marshall, um dos mais célebres pastores escoceses na América do Norte e que foi capelão do Senado dos Estados Unidos na década de 1940, ela escreveu um livro cujo título é esse, Aventuras na Oração. A vida espiritual é uma vida de aventura, entendeu? E nada pode ser mais pobre, nada pode ser mais mesquinho, nada pode ser mais apequenado e triste do que aquela espiritualidade de mesmice no mesmo plano que cabe bem dentro da reprovação de Jesus quando ele disse homens de fé pequena que não avançam porque querem ficar ali com três dólares de Deus só no seu cantinho, não mexa comigo, não me faça crescer. Quem não cresce, regride. Quando ele nos guia, ele nos joga para frente, gente. Ninguém guia para trás, guia para frente, entendeu? Então, esta linguagem poética de que Moisés se serviu, metafórica, ela ilustra profeticamente, de forma muito bela e esclarecedora, o processo de Deus trabalhar conosco. Em último lugar, eu quero pensar com você para onde ele nos guia. Porque depois de eu falar aqui em vida profissional, intelectual e etc, parece que, e porque falei que é fato, somos estrangeiros e peregrinos na terra, parece que só tem a ver com a nossa vida temporal, não, não, não existe isso, Ó, vamos lembrar, Efésios 1,3, somos abençoados, 1,4, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, começamos tudo Falando sobre os lugares celestiais. Então vale pensar em para onde ele nos guia. O que foi que disse Jesus em João 16, 13, exatamente no momento em que instalava a informação de que o Espírito Santo seria o nosso guia. Ele disse, ele guiará vocês a toda a verdade. É o que está em João 16, 13. Ele vos guiará a toda a verdade. Ou oh, este é o compromisso. Este é o caminho, porque a verdade é Jesus, e Jesus já disse, eu sou o caminho, então ele nos guia sempre na direção do Filho de Deus. Aí, olha, crescendo aqui as metáforas, crescendo aqui as ilustrações de que a Bíblia tão fartamente se serve para nos orientar, para nos trazer pedagogia, ensino espiritual. Vamos lembrar que Pedro disse que Jesus deixou pegadas para que nós a seguíssemos, ele é o nosso modelo para que seguíssemos as suas pegadas, está escrito lá em Pedro, isso é bom de saber, Jesus é, 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 é o caminho para onde o Espírito nos guia em todo o tempo, sim, uma das principais funções, se não a função principal do Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, desde o momento em que o Evangelho entrou, o Espírito Santo inaugurou sua moradia dentro de nós, é nos transformar, a imagem do Filho de Deus. Recordo a você o magnífico texto de 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus na imagem de Cristo Jesus. Se não bastasse isso, eu ainda lembro a você o texto de Efésios 4, Onde Paulo afirma que nós estamos, estamos sendo transformados de maneira a crescer, a amadurecer, até atingirmos a estatura do Filho de Deus. A varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus. Em Colossenses, Paulo diz que nosso trabalho é levar todo homem a ficar pleno em Cristo Jesus. Este é o compromisso do Espírito Santo. Ele está guiando você na imagem de Cristo, entende? Nós queremos é, reduzir tanto a nossa caminhada com Deus a esta vida temporal, que estas pérolas espirituais, os verdadeiros compromissos, o verdadeiro empenho e trabalho do Espírito de Deus passam batidos e perdidos, e nós é que ficamos perdidos no contexto desta relação espiritual que Deus está comprometido com mudança radical na nossa espiritualidade. Estamos tão preocupados com codornizes e maná. E ele está nos dizendo, mas é mel tirado da rocha que eu quero lhes dar. Entende? Leite e mel. Codornizes e maná servem para o deserto. Leite e mel nos aguardam na comunhão com ele transformados de glória em glória, transformados pelo Espírito de Deus, conduzidos a toda a verdade, em outras palavras, se meu caminhar, se minha forma de viver, a minha vida com Deus, se desvia do padrão, o Espírito de Deus me, me joga para dentro dela, me traz de volta para ela, ele me guia a toda a verdade, alguns pensam que isso significa que ele me dá entendimento nas escrituras, Vai muito, muito além. Ter entendimento nas Escrituras por operação do Espírito de Deus é uma filigrana, é uma das etapas de todo o universo de um processo de guiar. Ele nos guia a toda a verdade para que nossos pés não tropecem. Entende? Porque a palavra é a garantia única de não nos desviarmos da rota. E qual é a rota? Nos assemelharmos a Cristo. Ela é o mapa. É o manual do guia. É desta maneira, ele diria. entende Não é apenas por aqui. É desta maneira. Nós queremos o por aqui. E ele está dizendo desta maneira. Entende? O caminho é eterno. E para um caminho eterno precisamos de um guia eterno. E o guia eterno nos traz uma visão voltada para a eternidade. Que a vislumbre. Mesmo ao longe. De forma que minimamente nós vivamos no, nas dimensões daquilo que foi descrito pelo autor de Hebreus a respeito dos peregrinos, que ele não diz apenas com respeito aos filhos de Israel durante a caminhada no deserto, mas ele vai muito antes, ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Sara. ele vai falar de tantos outros e aí ele vai dizer que essa gente pela fé saiu, essa gente não temeu, essa gente contemplou de longe e de longe acenou a terra da sua promessa. Eles as viram de longe, e a amaram, e correram na direção dela. Como última colocação, o que eu quero compartilhar com os queridos, é que se nós nos deixamos guiar, nós anulamos os sustos, nós anulamos as fobias e as ansiedades. Se nós nos deixamos guiar, nós nos tornamos maleáveis, a vida fica mais definível, entende? O propósito se torna mais claro. Ela não é uma roleta russa. Ela é um acerto de posicionamento. Outro tanto, se achamos que podemos dispensar o guia e a sua orientação, aí é certo que, vezes sem conta, nós poderemos ouvir o que Paulo ouviu antes de se render inteiramente a Jesus. Duro, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta foi uma expressão de que Jesus se serviu para alertar Paulo quando ele ainda era Saulo de Tarso. E ela esclarece de forma tão bem posicionada o que significa resistir ao Espírito de Deus como cristãos em nossa caminhada, recalcitrar contra os aguilhões, é uma linguagem que ele vai tirar da agropecuária, ele vai tirar da pecuária, para falar do aguilhão na mão do guiador da carroça, que empurra com o aguilhão que tem uma ponta, bem, o boi que está puxando a carroça, de maneira que se o boi quer entrar numa outra direção, o aguilhão entra na carne e dói, aí ele vai na direção apontada pelo guia, quando a gente recalcitra contra o aguilhão, quer dizer, quando a gente anda na direção contrária, o aguilhão entra e dói. Mas isso é positivo, é significativo, porque significa minimamente que ele está dizendo não é por aí e segue por ali, que não só deixa de doer, quanto você acerta o alvo. E acertar o alvo significa não pecar. Amém? Glória a Deus por isso que Ele nos guie, que Ele te guie o tempo todo e que você se deixe guiar, sem medo, deixando que Ele conduza. Portanto, não questione, não tenha medo quando coisas desaparecerem das suas mãos, saírem da rota, da sua rota. Apenas submeta-se a Ele e diga, Senhor, és Tu? Faz -o como Tu queres, como Tu queres. Ele faz, Ele honra. Ele não decepciona ninguém, glória seja ao seu santo nome. Quarta-feira, em nome de Jesus, estaremos juntos de novo, 20 e 30, Atos, estudando Atos dos Apóstolos com Minuta da Fé, 9. E se Deus assim permitir, domingo que vem, 17 h 30, aquele que te ama, amém? O Senhor te abençoe, obrigado por sua participação, por esse tempo juntos tão especial, hoje mais curtinho, mais objetivo. O Senhor te abençoe, te fortaleça, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus, amém.